0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Junto a las Aguas. Gracias. Me gusta empezar agradeciéndote por los mensajes de aliento, por dar la manita arriba, por el review que, que has dejado, ya que de esa forma vamos creciendo poco a poco y ese pues mensaje se va esparciendo Y el día de hoy empezamos una serie que desde antes de comenzar el podcast, ...la tenía en mente, en mi corazón... ...son temas que quería compartir... ...y se llama en el principio... ...a lo largo de estas cinco semanas... ...de estos cinco lunes... ...que no va a ser en formato quincenal, sino... ...ya no va a haber tanto tiempo entre un episodio y otro... ...por cuanto dure esta serie... ...pues vamos a estar desarrollando como... ...estas ideas de... ...la creación, de nosotros... ...del pecado... ...de la redención y... ...el futuro... ...no, entonces... Me emociona lo que, lo que viene. Y pues el episodio de este día es creación. Y para ello hay que remontarnos al, in- al primer versículo de la Biblia en Génesis capítulo 1. Que dice, En mi principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo dios sea la luz y fue la luz y vio dios que la luz era buena y separó dios la luz de las tinieblas y llamó dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y mañana un día wow. no te quiero leer Juan en sus primeros versículos que dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y estos, con base de estos versículos vamos a hablar en este día. Realmente pudiera leer todo el capítulo 1 de Génesis o varios versículos de este del primer capítulo de Juan, pero quiero centrarme en esto, ya que hay mucha tela por donde cortar, mientras preparar el episodio es como de wow, ahí se puede hablar tanto y encuentras un nuevo enfoque y decía Dios que esto se puede desarrollar así, o ¡Ah, esta idea creo que se puede conectar bien con esto o, también me ha pasado que episodios que ya he convertido... a veces en mis devocionales, mis momentos de oración digo, ¡ay! ...creo que se pudiera mejorar así, ¿no? Me gustaría ser como un 2.0 ya de este episodio... ...porque he aprendido esto... ...me pasó lo, lo otro y... ...me ha pasado padre estos días... ...preparando los episodios... ...porque pues voy aprendiendo y... ...lo que el espíritu me revela... ...lo que veo en Jesús... ...en mi día con día... ...mientras siento el amor del Padre... ...eso es lo que quiero estar compartiéndote porque... que flojero compartirte mis propias ideas, ¿no? ...y que escuches aquí lo que cree saber o lo que quiere inculcarte a alguien de 21 años, pues no, qué flojera por eso es es lo que Dios me ha hablado en mi vida y pues esto es lo que voy a compartir, ¿no? y creación pues es muy importante, ¿no? porque ¿qué es este mundo donde vivimos? ¿qué es esto en donde habitamos? no sé si tú como yo cuando eras niño yo me cuestionaba mucho mi existencia <ríe> si sí le preguntaba mucho a a mis padres o mi mamá cada rato de es que ¿por qué estoy aquí? ¿por qué yo soy yo? ¿qué, qué hay más allá de la vida? ¿no? ¿Y ¿por qué me tocó a mí vivir esto y no me tocó vivir otra cosa? ¿por qué estoy en esta época exactamente? ¿no? y pues creo que pre-iniciar cualquier cosa también generamos preguntas ¿no? Ay, se entiende que cuando somos niños es porque somos primeros años ¿no? y queremos descubrir todo, conocer todo tenemos el famoso por qué en nuestra boca pero... pero ahora conforme vamos creciendo siempre tenemos estas preguntas de cómo serán las cosas el por qué sucede no creo que la pregunta que más repetimos es realmente tomar la mejor decisión al empezar una carrera, un semestre, una relación, un ministerio, una un nuevo hobby, el ejercicio, no, cualquier hábito siempre nos estamos cuestionando el por qué lo estoy haciendo realmente me nace realmente es algo que me gusta hacer o lo estoy haciendo porque lo demás lo hacen? no entonces tenemos estas preguntas y bueno, lo que se refiere como estos conflictos que tenía de niño pues siempre prevalecen no y dios sabe esto por eso al empezar la biblia y comenzar a leer los primeros versículos De Génesis, entendemos que hay un propósito y hay un regalo divino de Dios. Porque dice, yo quiero que mis hijos, mi creación sepa que la diseñé con un propósito y una misión divina. No quiero que les pase por su cabeza que están aquí por casualidad o que son obra de destino, porque si fuera así yo no intervendría por ellos, no, yo los amo, yo los diseñé. Pero el cómo los diseñó y el cómo creó donde habitamos es... Hermoso, ¿no? Y lo primero que entendemos en estos versículos, tanto de Juan y de Génesis, es de que hay un autor, hay un creador. He hablado de ciertos aspectos de Dios, ciertas características de, de quién es Jesús, pero me gusta el enfoque del Nuevo Testamento con Juan, porque toma estos versículos, esta narrativa bíblica de Génesis, porque quiere mostrar que desde el principio, desde el Pentateuco, estos primeros cinco libros que usan los judíos, que tanto hay en la Torah, que es la Biblia que usan los judíos, ¿eh? Jesús está presente, la Trinidad está presente y no se puede negar. ¿Y por qué? Porque cuando comenzamos a leer la Biblia vemos que Jesús es la imagen del Dios invisible, es el Hijo que viene a hacer las cosas que conoció del Padre y nos las ha dado a conocer a ti y a mí. Y como se refiere a la creación, lo que quiere Dios que sepamos es de que él la diseñó para ti y para mí. Y más adelante voy a profundizar en esta idea, pero por lo pronto ya tenemos el autor. El personaje principal de la Biblia aparece ya en el primer versículo. Aquí está Dios. Y crea. Y algo que sale a relucir es que la Tierra estaba desorden- desordenada y vacía, perdón. Y esto me generaba conflicto o bien preguntaba, ¿acaso Dios crea algo a medias o crea algo que desea que se quede así? Y no, o sea, inmediatamente se nos menciona que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Pero tenemos la imagen desordenada y vacía, porque es necesario que sepamos que una creación, si la esencia de su creador, va a estar desordenada y vacío Tú y yo tenemos áreas así, ¿no? Áreas que tratamos de ocultar, ¿no? Que no nos vamos a estar señalando de nosotros de que, ay sí, me encanta que vean que realmente batallo con esto, no. ...generalmente son las cosas que ocultamos en la oscuridad, en las tinieblas... ...¿por qué? porque nos da pena, nos avergüenza... ...tal vez es algo que tenemos mucho tiempo haciendo y pues... ...estamos hartos... ...y tal vez hay gente que sepa que estamos boteando con eso y es como de... ...ah, no le quiero decir que sigo en esto porque voy a decir que no he crecido... ...que no he madurado, etcétera... ...o apenas conozco a otras personas, no me puedo abrir así... ...entonces tenemos esta imagen... De ...desordenado y vacío... ...porque el hecho de que Dios... ...opera en nuestro alrededor... ...no necesariamente... ...significa que lo hace en nosotros... ...claro, o sea, Dios opera y... ...su voluntad es la que reina, pero... ...más adelante... ...veremos que hay... ...algo que Dios, que es libertad... ...entonces, ante esto... ...que está desordenado, que está vacío... ...que lo podemos ver sin sentido... Se manifiesta la, la luz. Dice sea la luz. De hecho, me imagino esta escena de Dios hablando. Porque algo que destacamos es que Dios comienza a obrar. Comienza a crear hablando. Manifiesta eso con su voz. Es como, de, wow, qué autoridad. Qué increíble Dios. Y qué creativo. O sea, qué bonito es ver un amanecer, ¿no? Sin que haya contaminación o tanto humo de incendios que... Tristemente aquí ha habido en, en mi estado, en, en Jalisco, en Guadalajara, en Zapopan... Creo que también los estados de Colima, en la Nayarit han tenido y... Qué triste es cómo la mano de hombre ha intervenido para ir arruinando una creación tan, tan hermosa, pero... Me estoy desviando. Entonces, tenemos la luz. Tenemos la luz que distingue entre el día y las tinieblas que son la noche. Tenemos la esencia de Dios que marca algo. Dios claro que utiliza lo de las tinieblas para la noche, para crear nuestros ciclos, para tener el cómo habituamos nuestro nuestro horario de mañana y de tarde. Pero yéndonos al enfoque espiritual, hay cosas en nuestras vidas que vamos a tener la luz de Dios otras en las que no pero al fin de cuentas el espíritu está sobre la faz de las aguas porque siempre va a estar siempre va a existir la posibilidad de que todo nuestro ser esté irradiado de su luz en los versículos de Juan se nos menciona que Jesús es esta luz y el propósito de Jesús es predicar las buenas nuevas es predicar el reino, es mostrarnos una nueva realidad, un nuevo enfoque como se había estado viviendo todo este tiempo entendiendo que el reino está accesible para ti y para mí pero se nos menciona en Juan que esta luz que llega a los suyos y los suyos no le recibieron esta libertad que mencionamos hace un momento no Es por eso que tenemos esta imagen de desordenado y vacío, porque toda cosa que tiende a estar separada de su diseño original, pues va a estar destinada a no estar entera, no estar completa, no estar funcionada correctamente. Y cuando nos está yendo muy bien en nuestras vidas, es difícil entender si tenemos estas áreas o no, si realmente estamos desordenados y vacíos en ciertos aspectos, estamos correctamente pero es como algo que va creciendo lentamente hasta que vemos que Dios ya no está entonces podemos decir ¿por qué tenemos esto? ¿no? ¿por qué tenemos estas áreas que son así? entonces realmente Dios nos diseñó de una manera incorrecta y la respuesta es no conforme leemos el primer capítulo de Génesis vemos los días y vemos que Dios dijo que vio las cosas que había hecho y mencionó que eran buenas, entonces cuando nos crea a nosotros también ve que es bueno. Y el siguiente episodio, eh, vamos a hablar de humanidad, pero por lo pronto con respecto a la creación, le da al hombre el dominio de, de señorear sobre ella, de algo bueno que crea va a administrar correctamente el, las demás cosas que Dios crea buenas. Y cuando nos crea a ti y a mí, realmente nos hace correctamente. El que no entendamos la situación, el contexto en el cual nacimos, las cosas que nos pasaron, puede ser otra cosa, pero conforme vayamos viviendo y creciendo en relación con Él, vamos entendiendo muchas cosas. Pero lo primero que vemos es que es bueno. Entonces cuando Dios quiera comenzar a operar nuestras vidas, debemos entender que lo que Él hace es bueno. Y me mordo la lengua porque da miedo cuando Él nos llama a realizar algo, cuando nos invita a librarnos de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, a lo que Él realmente quiere hacer. Pero podemos tener la convicción de que lo que Él va a empezar es bueno. Pero en el séptimo día de esta creación, Dios descansa. Y es bueno, es bueno descansar, pero personalmente no creo que Dios estuviera cansado. O sea, no fue como que, ay, a la siguiente planifico todo esto mejor y le voy a delegar a, al ángel Gabriel que haga esto, porque pues, estuvo muy pesado. No, no creo que haya sido así. Me gusta porque se, se menciona en su palabra que santifica ese día de descanso. Y la tradición judía toma el Shabbat, el sábado, como este día en que nos vamos a detener de nuestras actividades para estar con Dios. Pero con Jesús, un día se le cuestiona del por qué obraban en el día de descanso, y Jesús contesta diciendo que el día de descanso no fue hecho, fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de descanso. Dado a entender el significado real de este día. Y para mí, yo cuando lo leía eh, en mi devocional de, de la semana. Me caía como una cubeta de agua fría. Entendiendo el propósito de la creación. Que Dios diseñó todo esto que vemos. Todo esto que nos rodea a ti a mí. Para cohabitar con nosotros. Su palabra dice que. Él se paseaba en su creación, con Adán, con Eva, yo me imagino que tuvieron que haber tenido charlas increíbles, no tuvieron que haber hecho cosas preciosas, visitando cada animal, previo a que eh, Dios creara a Eva, ¿no? me imagino las conversaciones con Adán, mientras bautizaba a cada uno de los animales, mientras inspeccionaban toda la creación, Tuvieron que haber también comido rico no, o sea, Dios ha de haber hecho buffets Con cada uno de ellos o sea, Estaban cerca el uno del otro Como tú y yo habitando Con nuestros padres, con nuestros familiares Con nuestros amigos, o así sea, estaba La presencia de Dios directamente En la creación, porque el enfoque el Que Dios que quiere mostrarnos Al narrarnos la creación No es el, ah sí utiliza tal fórmula matemática Y tal compuesto químico Para desarrollar esta piedra, no es quiero mostrarte que diseñé algo con el propósito de que tú y yo podamos habitar y que no haya ningún obstáculo. Pero sabemos la historia. Al final interviene lo que pasó, que en los episodios por venir, vamos, del porvenir, perdón, ¿no? se va a hablar del pecado y de esta idea y después cómo entra la redención. Pero Dios siempre está desarrollando a la fecha el que tú y yo podamos habitar con Él. En el, el día que sale este episodio iniciamos nuestra Semana Santa. Y posterior a esto es Pascua, ¿no? Hablamos del sacrificio de Jesús, de su resurrección. Pero creo que olvidamos el propósito de, del cual fuimos salvados, el porqué, el para qué de la salvación. Claro, o sea, libres de la muerte, libres del pecado. Pero, ¿para qué queremos ser libres de la muerte? ¿Para qué queremos ser libres del pecado? Y es que Dios quería que no hubiera otra vez intermediarios entre Él y tú, entre Él y yo. No, o sea, Jesús quería volver al propósito divino de la creación Y nos llama a volver. Entonces, cuando veas o se hable en estos días de la crucifixión de Jesús, que podamos entender el, el volver a casa, el volver con papá, el volver con Dios, el volver a pasar tiempo con Él. Porque todos los días Él prepara oportunidades para que tú y yo nos sentemos a la mesa con Él. Yo a veces tengo temporadas en las que bajo, literal, a la mesa de la cocina y me siento, eh, y me pongo a orar como, como si estuviera cenando con, con Dios, ¿no? Me imagino esa escena en mi mente y es, y es que Él quiere esa cercanía porque Él mandó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos convivir. Y me imagino a la creación. Diciendo, otra vez estoy sintiendo esta presencia, otra vez estoy sintiendo que no hay rituales, otra vez estoy sintiendo que hay un propósito divino. Comenzamos a recordar. Y es muy importante el concepto del séptimo día, porque por lo menos en nuestra tradición de de nuestras iglesias, de nuestro contexto, nosotros tomamos el domingo como el día en el que vamos a la iglesia. Porque ahora tenemos un nuevo pacto del Antiguo Testamento, que había tantos sacrificios, ahora tenemos un solo sacrificio que es por medio de Jesús. Pero también tenemos que ya no hay más intermediarios, que el vuelo se partió. Pero que ahora nosotros empezamos nuestras semanas con Dios. Empezamos con esta idea de que hay que descansar primero en Él antes de empezar cualquier cosa, cualquier proyecto. Cualquier idea que tengamos en mente hay que empezar primeramente estando en la cercanía, en la presencia, en la intimidad con Él. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene iniciar una semana y querer terminar en Dios? No, Dios lo que quiere es de que tanto nuestro inicio como nuestro terminar esté con Él. Entonces llega y transforma el ambiente, transforma el cómo conocemos las cosas porque ahora dice no, ahora desde un principio quiero que descanses, quiero que tengas este día en el que tú y yo estemos, y no solamente verlo con día, momentos en, nuestro, en nuestra mañana, en nuestra tarde, en nuestra noche, que cada día podamos tener estos ratos y momentos de conexión, eso es lo que Jesús realmente anhelaba, y anhela todavía, y él te está llamando a ti y a mí, pero yo sé que el hecho de que estés escuchando este podcast, el hecho de que estés escuchando este episodio, y que vas a seguir escuchando a los demás, ¿nos es porque sientes que Dios te está hablando y te está llamando? Siempre me ha gustado la, la imagen de que él nos atrae con lazos de amor, porque él no nos obliga a permanecer, no nosotros decidimos y queremos sentarnos a la mesa que él nos ha preparado, a vivir su creación como él. La diseñó. Y eso es todo por este episodio. En el resto de los episodios abordaremos más ideas. El siguiente tiene que ver con humanidad, sí, con Adán, con Eva. Sobre todo un enfoque previo al al pecado y posterior, pero, pero me anuncian mucho lo que se viene. Gracias. y si fue de bendición, lo puedes compartir con alguien, dejarme algún comentario, te lo agradezco. Y espero que tengas unas bendecidas vacaciones, si estás escuchando esto en otro tiempo, que tengas un bendecido día y nos vemos a la próxima. Un abrazo, bendiciones.